0: Всем привет, это подкаст «Просто кино». Я Олег, и со мной Вадим, как всегда. Молодые, начинающие режиссеры, абсолютно без кинообразования, но, тем не менее, страстно любящие кино и желающие его делать. Делают все, что с ним связано, в том числе и этот подкаст. Привет, Вадим.
1: Привет, привет
0: всем. Сегодня предложил такую тему обсудить, связанную с мерами по изоляции, с коронавирусом, которые поставили киноиндустрию в особое положение.
1: Да, я согласен, эта тема она сейчас очень актуальна. Много фильмов было перенесено на следующий год, очень много съемок было заморожено, не только кино, кинотеатральное, но и сериалы. Вот, и в то же время стали процветать стриминговые платформы, которые в то же время в этом году также замораживали свое производство что приведет к сокращению их контента в следующем году. Вот об этом я бы хотел поговорить.
0: Стоит отметить, что получается, да, у нас повлияло не только на саму киноиндустрию, как на кинопроизводство, но и повлияло на зрителя. Зритель лишился да, каких-то премьер, премьеры отложились аж на год, но в то же время... Зритель в большинстве своем открыл стриминговые сервисы, да, и началась формироваться у них какая-то, наверное, привычка купать подписки на кинопоиски, на Netflix. Думал, кто раньше этого не делал, сейчас, думаю, количество аудитории у стримингов увеличилось. И начал понимать, что, в принципе, можно смотреть кино легально, платить за него вот так вот через стриминги.
1: А, да, это и хорошо, и плохо. А, тут как бы два полярных мнения можно озвучить. Вообще, я считаю, и практически, наверное, все кинематографисты, работающие в кино, считают, что кинотеатр это все равно вот что-то, что отражает дух кино. И в кино нужно ходить именно вот в кинотеатральный прокат, нужно запускать проекты, зрителям нужно это посещать, потому что это настоящее кино. Стриминги, онлайн-кинотеатры, да, это тоже кино, это кино будущего, тем не менее, все равно. Кинотеатры — это вот синоним да, кинематографу, в кинотеатрах зарождалось кино, первый публичный показ был в маленьком кинотеатре, первый публичный показ, я имею в виду, фильма в конце XIX века. «Люмьеров»? Да, «Люмьеров». А вообще «Люмьеров» же это не первый фильм в принципе был, а почему считается, что именно в 1895 году родился кинематограф? Потому что был первый публичный показ, за который люди платили деньги. Вот, и именно рождение кинематографа связано с рождением кинотеатра, ну, кинотеатра, в принципе, да, публичного, платного показа. Теперь же люди все больше и больше уходят домой, уходят в стриминги, и это началось на самом деле гораздо более давние годы, чем сейчас. Это началось еще в 50-х, 60-х, когда у людей стали появляться телевизоры. И, конечно, кинотеатральный прокат слишком сократился. Не было таких уже повальных премьер, на которые ходили все, как, например, унесенные ветром» в 1939 году, который на сегодняшний день, с учетом инфляции, считается самым прибыльным фильмом. В ответ индустрия создала блокбастеры в конце 70-х, начиная со Спилберга и «Челюстей», и Джорджа Лукаса со «Звездными войнами». И заканчивая вот сегодняшним днем различными аватарами, Марвелами, И, конечно, это смотреть приятнее в кино. Но теперь количество подписчиков в этом году всяких стриминговых платформ, особенно в России, увеличилось ну, в два раза точно. Я читал какую-то статистику, но точные цифры не помню. И вот насколько это негативно повлияет на кинопрокат. Для меня вот я считаю, что это катастрофа, что в кино ходить нужно, и там действительно есть дух кино. Вот ты как считаешь?
0: Да, вот, кстати, это же, по-моему, еще мысль Дэвида Линча была в том числе, ну и думаю, много кто-то говорил о том, что как про мобильный кино, на телефоне смотрят кино сейчас уже, и достаточно большое количество людей, и он говорит, что это убивает дух кино, той атмосферы, залы, темноты, в котором сидят множество лиц, у них прикованы к экрану. Хотя, конечно, тоже есть минусы. Есть люди, которые кушают очень громко попкорн, что-то пьют, комментируют как-то и убивают эту магию кино. А, да, вот, кстати, на самом деле про блокбастер ты сказал, и я сам, на самом деле, себя поймал на мысли, что я зачастую иду в кинотеатр за большой красивой картинкой, когда она вот, является неотъемлемой частью художественного языка режиссера или фильма. Когда же я понимаю, что я могу посмотреть фильм, где главным, ну, где визуализация достаточно на моем мониторе, на компьютере, я скорее посмотрю дома, потому что сколько мне будет проще погрузиться в фильм, меня никто не будет отвлекать по сторонам. То есть да, мы видим плюсы и минусы. Если был бы у меня, конечно, личный кинотеатр, либо я мог как-то определить а, кодекс этики, поведения в кинотеатре, вот а, тогда бы я ходил в кинотеатр, на большом экране смотрел. Хотя вот хочу отметить, что э, все же встречаются. Наверное, кстати, вот по аудитории зависит. В Москино отходи, ходил на показывать таких ретро-картин?
1: Да, да, и не только в Москино, вообще много где показывают старые картины, и там ходил-ходил.
0: Нет такого впечатления, что там более уважительная к окружению публика собирается, которая погружена больше просмотра фильма.
1: Олег, я считаю, что это абсолютно нормально, потому что э, туда ходят люди, которые от кино ищут э, какого-то искусства, катарсиса, какого -то киновпечатления.
0: То есть тоже замечал, да, такое?
1: Ну да, но ну, это нормально, это такая э, старая мысль довольно-таки, но это так и есть, да, конечно, если мы пойдем там э, на «Мстители. Финал», и пойдем на старый итальянский фильм "Фелини", аудитория будет совершенно разная. Но, я тут же хочу сказать, вот, да, ты начал мыслить про блокбастеры, точнее, продолжил. А, ничего страшного нет в том, что ты там ходишь в кинотеатр, чтобы посмотреть на красивую картинку. А, есть фильмы-аттракционы, да, взять 1917 или «Бегущий по лезвию» 2049. Я эти фильмы смотрел на большом экране и потом пересматривал на маленьком. Неплохие фильмы оба, но, конечно, в кинотеатре это был совсем другой опыт с этим объемным звуком, с суперчеткой картинкой. Да, я дома пересматривал тоже на достаточно большом телевизоре, но это вообще несравнимо. И впечатление гораздо сильнее у фильмов аттракционов на большом экране. И, конечно, если говорить, там, взять там иронию судьбы, ну хотя ее в кино там не крутили, Взять там Ивана Васильевича любой да, советский фильм его не обязательно смотреть на большом экране, хотя их тоже, да, там как ретроспективы, ретроспективы, показывают в кинотеатрах, но это кино можно посмотреть и дома, я считаю. И даже, наверное, лучше как-то наедине его воспринимать самим собой.
0: Еще тут есть, конечно, экономический вопрос то, что ты дома можешь скачать его с торрента и посмотреть его бесплатно в кинотеатре придется взять денег, но мне кажется, на самом деле все равно можно найти сейчас. Прокаты и за 100, и за 200 рублей, за сеанс, в целом, мне кажется, не такая критичная сумма. Но если быть добросовестным потребителем и платить за чужую работу, как это, как мне кажется, все таки надо делать, надо брать в прокаты как минимум на ютубе, на кинопоиске, если ты дома даже смотришь, они также стоят 70-100 рублей, порой даже дороже. То есть практически как цена билета, стоимость проката кино на сервисе, стриминговом. Но если подписка, то совсем другое дело. У тебя вообще какое отношение к подпискам, если, если честно? Сам как вот пользуешься какой-то подпиской? А,
1: вообще, на самом деле, эта культура пришла ко мне не так давно. Наверное, полтора года назад я подписался на Кинопоиск, но не потому, что я хотел подписку. У них там был выгодный абонемент, по которому можно посетить 12 фильмов в кинотеатре в год. И туда же в этот абонемент шла подписка, но я решил попробовать, и я был в восторге. Мне очень понравилась подписка от Кинопоиска, потому что у них постоянно пополнялась коллекция всякими интересными новинками. Mm. Новинками я имею в виду не только новыми фильмами, но, в принципе, да, различными. И там много таких мелочей, которых не хватает, когда смотришь фильм просто в интернете. Но, во-первых, конечно, это отсутствие рекламы. Во-вторых, это, например, на сериале возможность в один клик пропустить титры. Я не очень люблю смотреть титры вступительные в сериалах. Там это можно сделать.
0: Один раз можно посмотреть в самом начале.
1: Да, не, но я обычно смотрю, если сезон первый не длинный, я в первом сезоне смотрю, а потом всегда перематываю. Я вот, например, на, на фоне очень люблю смотреть друзей. Я их уже там сто раз видел, сериал «Друзья». Но все равно там, когда, не знаю... Принимаю пищу или готовлю ее, или куда-то еду. Я люблю на фоне поставить «Друзья». И я эту заставку видел миллион раз. И на кинопоиске очень удобно просто в один клик взять и переключить. Там, кстати, «Друзья» есть. А, ну, в общем, таких мелочей очень много. Она касается, они касаются навигации, проставления оценок, и рейтинга, и возможность посмотреть актера в кадре, если ты вдруг заметил что знакомое лицо, не можешь его вспомнить. В один клик ты посмотрел, где он еще снимался.
0: Да, вот это, кстати, бомбовая функция. Сам недавно ее узнал. Это прям,
1: вау. Да, они молодцы, они молодцы. И еще у меня была подписка на Иви. Она закончилась в сентябре, на новый год я покупал себе на полгода абонемент, но ну, не на новый, чуть позже. И у меня было две подписки. Но на Иви, конечно, было очень мало фильмов из тех, которые я хотел посмотреть. Но несколько раз, да, я сталкивался с тем, что на Кинопоиске фильмов не было, а на Иви был и наиве очень хорошая коллекция именно советского кино, у меня был период когда я его смотрел но я не стал продлевать подписку на иве а вот на кинопоиск, да, продлил снова на год я в восторге и пользуюсь а ты чем пользуешься?
0: честно сказать, продолжаю пользоваться рутрекером, поскольку можно скачать в оригинале кстати, на том же кинопоиске не всегда фильмы в оригинале предлагаются, вот недавно смотрел фильм Жума Жармуша и там, хотел посмотреть его в оригинале, но на Кинопоиске такой, такого варианта не было. Пришлось скачать. А, да, у меня на Кинопоиске есть подписка и все. Больше подписка никаких нет. Пару раз брал в прокат фильмы на Ютубе, но делал это немного не то, что нечестно, я делал, ну как. Принимал решение о том, что да, заплачу 70 рублей за фильм, знаю, что фильм будет точно хороший. Например, режиссер паразитов, понжин хо, моя просто новая любовь среди режиссеров, там лающие собаки никогда не кусается», Я вот покупал его. И просто исходя из того, что я хотел поддержать рублем любимого режиссера и его творчество. то есть таким образом проголосовать за тот контент, который должен быть на рынке.
1: Угу. Но эти деньги ему конкретно в карман же не пойдут, все равно, YouTube, значит, купил лицензию, и деньги пойдут в YouTube. Ну, понятно, что ты повышаешь спрос, и в следующий раз YouTube снова ему заплатит, если с этой точки зрения, то да.
0: Ну, да, есть некоторые закономерности и так далее. Ну, по крайней мере, это вот так я себя успокаиваю, что не просто дал за просмотр, а делаю какое-то большое дело. Может быть, на самом деле, нет. Ну, хорошо, давай вернемся к тому, с чего, по сути, начали, с того, что действительно изменилось у... И вот у тебя сам отметил, что недавно появилась культура э, приобретать платные или подписки фильмы. Э, сам на себе это испытал. И то, что зритель. Во-первых, кстати, я не считаю, что зритель уйдет из кинотеатров полностью на стриминге. Они просто, мне кажется, только дополнят э, посещение кинотеатров, просмотр фильмов на стриминговых сервисах. И, возможно, это. Но это и неплохо, это наоборот хорошо, это больше востребованности в кино, следовательно, вот этот кризис, который вызвал в киноиндустрии ситуация с локдауном и всеми мерами, принимаемыми властями с коронавирусом, связанными, наоборот, только подстегнет интерес потребителей кино и будет некоторым стимулом для его дальнейшего развития после выхода из всей этой сложной ситуации.
1: Знаешь, двоякий вопрос В России сейчас же вообще отсутствуют Какие-то интересные премьеры Вот на днях вышел Китобой Наверное, ты слышал, он один из призеров Венецианского кинофестиваля Тоже призер в некоторых номинациях На Кинотавре, номинировался на главный приз Интересная премьера он такая, очень артхаусная Вряд ли на нее пойдет большое количество зрителей И перезапустили первого бегущего по лезвию». И вот первый бегущий по Он, конечно, ну, если сравнивать да, С тем, что сейчас происходит сейчас в прокате, он взорвал прокат нынешний. Все на него пошли, и это только потому, что нет аналогов, нет других премьер. Смотрим на состояние американского проката, там вообще все плохо. Там, в принципе, вот если смотреть обзор бокс-офиса первую десятку, там больше половины фильмов набрали меньше миллиона долларов, что для американского проката катастрофа неописуемая. Еще в 1988 году Грузия Патернатура, итальянский режиссер, снял прекрасный фильм «Новый кинотеатр Парадиза». Он очень целованный, браво, сказал лучший фильм на иностранном языке. И там была э, отдана дань уважения именно кинотеатральному прокату. Там история маленького итальянского города э, в какие-то там бородатые годы, где единственным развлечением для жителей был кинотеатр. Туда ходили все повально вообще. И в соседних городах все посещали кинотеатр. И этот фильм Тарнатора выпускал. Вот когда он выходил, он говорил, что я понимаю, что кинотеатр, все, им осталось мало несколько лет, и вот я продемонстрировал свое уважение этому. Ну, конечно, кинотеатры никуда не делись все равно. Уже сколько прошло больше 30 лет, они все еще функционируют. Но все равно, если мы посмотрим на динамику, это отмечают сейчас все голливудские режиссеры великие, типа Скорсе, Спилберга, Нована. Посещаемость катастрофически падает кинотеатров. Прям в разы, если сравнивать я уже молчу про золотой век Голливуда, да, про 20-е, 30-е. То даже если сравнивать с серединой 20 века, даже когда появились телевизоры, сейчас посещение кинотеатров сильно сократилось. И после пандемии, мне кажется, эта динамика пойдет дальше. И бизнес кинотеатральный затронула пандемия больше всего. Почему-то всем работать можно. Театром, музеям, магазинам, общественному транспорту, кинотеатром почему-то нет. Очень многие действительно загнутся, они позакрываются, я так считаю. И это...
0: В смысле, нет, можно работать им сейчас?
1: Ну, кинотеатрам сейчас можно работать, но их открыли, во-первых, позже всего. И сейчас, ну это еще никак не подтвердилось, но глава, ну не только глава, там вообще есть у нас в России сеть владельцев кинотеатров, у них есть своя такая организация, и они писали письмо в адрес правительства с просьбой не закрывать второй раз кинотеатры, потому что кинотеатры второго закрытия не выдержат, а сейчас динамика заболеваемости ведет именно к этому. И они опасаются, что опять первыми, кто закроется, будут они. И Они написали прямо, что мы второго закрытия не переживем. Да, мобильное кино. Я вообще хотел, когда готовился к этому подкасту, я посмотрел краткую историческую справку, мне стало интересно, когда вообще э, мобильное кино возникло, да, как э, направление, наверное, кинематографа, не жанр, а Да, феномен даже. Э, но тут надо сказать, что его ждали, его ждали очень долго. И э, считается, что первый был в 2005 году. Два итальянца, но они какие-то кинематографисты, но я их не знаю, поэтому даже не запомнил фамилии. Они вышли на улице Италии и на мобильный телефон с фонариком. По-моему, это была Nokia. Такая, кирпичик, который в ней закрутился. Они сняли документальный фильм, просто интервью случайных прохожих о любви, о сексе, страсти. И да, сделали действительно фильм. По нынешним меркам, наверное, это было не очень высокого качества. Я, честно, не смотрел, но знаю, что этот фильм прокатился вообще по всему миру, по всем фестивалям. И после этого пошла такая тенденция. И очень много было создано различных фестивалей на эту тему, которые впоследствии закрывались. Некоторые нет. И пришло даже к тому, что даже в России стали появляться такие фестивали. И сейчас самый крупный, если я не ошибаюсь, в Сан-Себастьяне находится. Фестиваль мобильного кино. И заявок там все больше и больше. Чем мобильное кино вообще на сегодняшний день прославилась. Вот что мы о нем знаем? Я, например, знаю, что были сняты э, фильмы, даже которые получали номинации на Оскар. Напомню, не за лучший фильм, а за другие номинации. Там, например, проект «Флорида». И первый фильм этого режиссера «Мандарин». Я знаю, что э, мобильным кином увлекается Стивен Содерберг, один из э, вообще талантливейших нынешних голливудских режиссеров, э, большой экспериментатор. Он снимает Кино на мобильный телефон, например, «Ужастик вне себя». Но вот к чему я хочу подвести и что хочу с тобой обсудить. Начну с того, что в 70-х, когда Фрэнсис Коппола снимал э, «Апокалипсис сегодня», э, этот фильм был очень сложный в производстве. Даже есть документальный фильм о создании «Апокалипсиса сегодня». Тоже популярный фильм. В сердце э, Называется он «Сердце тьмы. Апокалипсис кинематографиста». Съемки действительно были очень тяжелые И там он давал интервью Режиссеру этого документального фильма Сам Коппола, И он сказал, что э Он надеется, что когда-нибудь Производство фильмов э Станет настолько доступным Что снимать сможет вообще кто угодно И тогда, по его мнению Где-нибудь в стране третьего мира э Появится девочка какая-нибудь Которая снимет фильм Подручными средствами и это будет настоящим шедевром. То есть он говорил о том, что... Э, да, в 70-е годы фильмы-то могли снимать только люди там, с образованием, да, с... Э, те люди, которым доверяют, или люди с деньгами, у которых были деньги на пленку. Но снимать было очень трудно. В России-то вообще, если образования нет, то ты камере никогда так и не притронешься за всю жизнь. Ну вот прошло, да, там 40-50 лет, девочка не появилась. Хотя, если считать, да, мобильное кино зародилось в пятом году. Сейчас-то вообще э, это очень доступно и популярно. 15 лет этому направлению. Почему? Вот, может быть, ты мне ответишь. Почему где-то в Африке не появилась девочка, которая э, сняла свой шедевр?
0: Во-первых, мне кажется, такая девочка вполне себе уже могла быть, где-то появиться. Просто мы о ней не знаем. Ну, допустим, во-первых. То есть, да, может она не стала не столько мировой известной личностью, не покорила всех и вся, но где-то на локальном уровне, на государственном даже уровне э, смогла зарекомендовать себя попасть в большое кино каким-либо образом. И, возможно, сейчас эта девочка с каким-то хорошим бюджетом делает такое кино, которое э, взорвет все фестивали и скажет, да, это новое слово в кино. Это первая мысль. Вторая мысль, что, наверное, прошло еще не так много времени, не так много людей верят в то, что действительно можно что-то сделать стоящее на... из подручных средств, грубо говоря. То есть, в принципе, известно о том, что, как некоторые мальчики в Африке снимают там sci-fi фильмы с хромакеем. И да, не супер-пупер, это не выйдет в прокат, но... Они могут таким образом себе проложить какой-то путь в кино и там уже себя реализовывать на максимум.
1: Ты про Бломком пава, да, вот этого? Нил Бломком, который район номер девять, Лизиум, он же из ЮАР и начинал снимать короткометражки о местной жизни и так и пробился, да, с начал такого малобюджетного и потом получил финансирование на район номер девять.
0: Ну, интересно, про этого я не слышал. Я про современных вот ребят, прям буквально последние-последние новости. Но, возможно, они тоже вдохновились его историей. Вот, мне кажется, это просто способность, вот эти, наличие мобильных телефонов, возможность создавать кино из подручных средств, возможность заявить о себе, да, не создать суперкрутой продукт. Хотя с этим тоже можно поспорить. Но заявить о себе и проложить путь в кино. У нас такой вот самостоятельный путь. Плюс, надо говорить о том, какие задачи перед собой ставятся, когда создается кино.
1: А, да, ну вот вообще нужно же понимать, почему. Вот у меня есть, да, сюжет, да, какой-то сценарий. Почему я это хочу снять именно на мобильный телефон? В чем его преимущество? Почему это не снять на другую камеру? ведь если говорить о стоимости, да, оборудования, то есть сейчас можно купить камеры и дешевле смартфонов, которые снимают. То есть это не, не принципиально, да. Я просто вот об этом задумался, и, наверное, мобильное кино стоит снимать только в определенных случаях, когда нужна там, повышенная динамика, нужна легкость какая-то, нужна Нужно подчеркнуть драматургию фильма вот Какой-то вот этой мобильной да, романтикой Вот о чем фильм должен быть, чтобы его сняли на мобильный телефон Наверное, о чем-то дворовом О жизни э, молодежи нынешней, которая не расстается да, там с мобильными телефонами О поколении тиктока Вообще о тиктокерах Наверное, в этом есть какая-то своя фишка В остальном, ну, я не уверен
0: Потому что всем известный фильм ужасов снятый, конечно же, думаю, на профессиональную камеру, но может быть на скримерах, построенной в таком формате ручной съемки и на телефон сейчас. Просто это будет уже не ново, и будет смотреться не так интересно. Вот, да, кстати, на ходу вот довод, почему сложно снять удивительную вещь с телефона. Люди привыкли к съемке на телефон. Мы эту картинку видим, и чтобы она. Нас удивило визуально именно. Мы не говорим про сюжетную составляющую, сценарную, а вот визуально создать вау-эффект очень сложно. Хотя Зак Снайдер показывает своих пример, на своем примере, что и это возможно. Если посмотреть на Ютубе в открытом доступе, его вот короткометражки на снятый телефон
1: есть. Да, я видел. Там, кажется, первая была пар Снег железа, как-то так оно называлось но я был не в восторге но она, во-первых, очень стилизованная, конечно там и работа художника неплохо проведена, не знаю, он сам все делал или нет, там и все равно дополнительное оборудование разное было, и в том числе осветительное, и потом цветокоррекция была, в общем, да но все равно вот я не, не хочу сказать, что по фильмам Зака Снайдера снятым на телефон видно что это снято на телефон по картинке. Нет, но все равно я даже не знаю, чем это объяснить. Может быть, атмосферой какой-то. Или, может быть, потому что заранее было известно, что это снято на телефон. Но все равно это не смотрится так круто и дорого. Особенно даже если сравнивать с его другими высокобюджетными фильмами, он же с огромными бюджетами работал, разница все равно ощутима. И все равно телефоны сейчас, они... Не настолько еще технологичная, чтобы, например, сделать четкую картинку в темноте, которая не будет зернить. Или не будет смотреться красиво динамическая съемка, когда оператор будет бежать с телефоном без стабилизатора. Это будет смотреться очень дешево. Ну, то есть есть еще какие-то ограничения. Да, если снимать с очень хорошим светом на штативе, можно еще вот сделать такую кинематографическую картинку.
0: Ну, достаточно неплохо стабилизация на iPhone реализована. Почему?
1: Ну, все равно, вот пробегись, и это, это будет видно. Да хотя бы потому, что iPhone очень легкий. Если ты возьмешь обычную камеру, на нее повесишь еще объектив, и даже без стабилизатора она будет весить довольно много, и продвижение тряска не будет так видно. Но это мы в техническую часть ушли ты говорил про режиссеров которые уже пробились с помощью мобильного кино я считаю лучший пример это шон бейкер это вот тот о ком я упомянул проект флорида у него есть фильм мандарин про проституток трансов сняты они на мобильный телефон ну и там наверное это оправдано например про флорида это фильм про маленькую девочку из неблагополучной семьи она живет с матерью и Несмотря на то, что вокруг нее происходят, наверное, не самые лучшие для детского восприятия вещи, она все равно смотрит на мир. Эта девочка очень по-детски, очень беззаботно, весело. И там снимается Уильям Дефо, мой любимый, который ну, идет на контакт с детьми вот в какой-то степени про их взаимоотношения. И, наверное, здесь мобильный телефон нужен чтобы показать легкость детского восприятия, чтобы показать эту детскую активность, и вот тут, да, мобильный телефон идет, конечно, на выручку. То же самое в мандарине, где фильм про уличных проституток, трансвеститов, которые по сути ходят по улице весь фильм. И, наверное, здесь, когда вот все действие происходит на улице, в движении, в динамике, тоже есть смысл использовать съемку на мобильный телефон. А в остальном я смысла особо не вижу. Вот, лучше уже использовать камеру, тем более, что она сейчас стоит недорого.
0: Да, но с технической стороны, кстати, еще отметил, что ну, там очень много, конечно, нюансов, которые стоит рассматривать. Точнее, даже не стоит рассматривать. Только в случае, если ты реально сел и плотно решил заняться съемкой, тогда можно подробно заниматься этим вопросом, а вот так в рамках подкаста обсуждать, но ну, это отдельно целая лекция, и наше уровня знания, наверное, тема. А, ну, вкратце могу пояснить, что, например, картинка, которая формируется с камеры матрицы на телефоне, она уже обработанная, то есть, по сути, есть сырое изображение, которое улавливает цвет на матрицу, и для того, чтобы ты ее видел уже на телефоне, увидел себя на мониторе. Та информация с матрицы, она уже прошла некоторые фильтры, обработки, цветокоррекция, предварительную которую ты уже в конечном итоге видишь. Ее редактировать очень сложно, но когда ты снимаешь на на камеру профессиональную, она снимает в RAW формате в таком свежем, и она максимальное количество информации собранной на матрицу. С большой матрицей, тебе позволяет для цветокоррекции. В то же время, если ты не собираешься сильно цветокорректировать картинку, то тебе это не особо-то и надо. Если То есть все по сути упирается в задачи. То, что ты собираешься снимать. Как ты собираешься снимать от этих задач формируешь свое техническое задание, можно сказать. Но и может быть в обратной зависимости того, что если тебе у тебя нет средств таких-то, таких ты чуть-чуть редактируешь, знаешь, как я могу достичь такого же эффекта, но с меньшими средствами. В общем, такой постоянный поиск, наверное, и нет правильного ответа. Стоит снимать на телефон, не стоит снимать. Стоит ли снимать только на Ари, Алекса, Red и Dragon. Либо можно снять и на Xiaomi, или на iPhone, или еще что-то. Нужно ли брать линзы для iPhone, нужны ли стабилизатор, какой стабилизатор, какой свет нужен и так далее. Мне кажется, в этом вся прелесть кино, что у нас огромнейшее количество возможных средств, э, которые создаются на всей истории. Можно найти старую-старую камеру, пленочную 16 мм, на 8 мм ручную камеру, и на нее снять э, фильм, сделать стилизованный его. И в конечном итоге, ведь кино — это не только картинка, это не фотография. Э, хотя и в фотографии тоже есть сюжет, э, но у тебя огромное количество вратительных средств, музыка, темп цветов, композиций которые ты выстраиваешь, сюжетных, монтажные эффекты, ну, куча художественных вратительных приемов. И картинка только один из маленьких элементов этого большого набора. В этом, по-моему, красота фильма, магия кино.
1: Да, вот э, тоже хотел бы сказать на этот счет, что вот к чему вообще, как я думаю, мы подвели. Э -э, к сожалению, сейчас очень большой упор делается как раз на техническую составляющую фильма, на вот, в том числе картинку, звук, хотя это все тоже очень важно на самом-то деле. Но многие теряют главные сутки, но это интересная история, которая позволит тебе пережить неповторимый опыт, который ты даже никогда бы не мог увидеть в реальной жизни и почувствовать да, какой-то катарсис, какое-то возвышение. И э, я думаю, что если есть люди, которые способны своего зрителя довести его вот до состояния, катарсиса с помощью мобильного телефона то на здоровье я не буду обращать внимания там какую-то особую тряску на зерно это все абсолютно не имеет значения
0: Да, думаю на это можно закончить и закончил я такой стандартной рекомендации смотреть всем кино хорошего кино и плохое кино тоже смотреть.